0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们跟大家来聊一下心理学啊，尤其是社会心理学，因为呃，这个话题呢，呃，有一段时间没聊了啊。其实有很多的心理学的试验呢，都是很有意思的。那么，在《纽约时报》的这篇文章当中呢，他提出来一个呃标题啊，这标题呢挺有意思，我觉得呃叫做。呃，这个激励性的演说是不是可以治疗你的忧郁症啊？所以这个事儿呢，我们就给它展开来讨论一下哈。因为在社会心理学当中呢，有这么一个理论，有这么一个说法，就是社会的触发效应。呃，所谓的触发效应呢，就是说，呃，我们的行为啊，有相当多的一部分，它是怎么样构成的呢？是根据你有意识、无意识的一些微妙的。影响所产生我们的，所以有很多的这个我们呃形成的这些思维的方式和一些社会的偏见，实际上是在我们的生活当中方方面面，在我们不知觉的情况之下呢，已经影响我们的这个行为方式了
1: 。是呃，今天这个话题涉及到每一个人。如果你说我不忧郁，那么我想认识你。<笑>在这个世界上，我相信。应该不夸张地说，没有一个不在不同的程度上有忧郁的人。连中国古代人都知道“人无远虑，必有近忧”嗯。你看这个“忧虑”这俩字儿都在这里头了，对不对？对可以说是每一个人在不同的程度，在人生的不同的阶段都有忧虑。你说三岁的孩子有忧虑吗？什么三岁？两岁都有忧虑，对不对？他哇哇的哭什么呀？他不忧虑，嗯、他一定有某些需求。你达不到，然后呢？他一定有一个内心的挣扎，只不过一两岁的小孩子他没有办法用语言表达出来，所以这个话题这么之大，我们从哪里下手呢？我们从三本书下手，这三本书啊，从标题来讲和他们的作者呢，就非常的能够说明现在在社会心理学上的一个思潮，也就是说呢，世人皆忧虑，只是程度不同。那么该怎么来调整我们这个忧虑呢？这三本书给了三种方法，你看看你是接受哪一种？一个是耶鲁大学的心理学方面的教授啊，他的名字呢叫 John Barch， t s 他写的这本书的名字叫什么呢？叫做《不知不觉支配我们行为的下意识》，这是他的标题，他的英文标题我就不念了一大串啊，他简单说就 Before you know it。这个在英文当中就是不知不觉的意思，然后一大串副标题。嗯、第二本书呢是斯坦福大学的心理学教授，哇，一个比一个有名啊。嘿嘿这个是个女的，她叫 Carol Dweck， 她写的这本书名字叫什么呢？叫心态，然后副标题新的成功心理学。嗯、谁不想看这书啊？谁不想成功啊？所以这个 mindset 一会儿我们讲讲什么叫做心态。第三本书啊。这个作者呢，可比不了那两个人了。他的名字呢叫 Jesse Singal， 他是个记者而已。但是他这本书最新，他这本书比那两本都新。他这个书的名字呢叫做《Quick Fix》，然后就是 “Why Fat Psychology Can't Cure Our Social Ills”、嗯、这句话翻成中文是什么意思呢？叫做“捷径，时髦心理学是无法医治社会疾病的”。他这一杆子把前面两人全打死啊、哎！就是他认为那两个大学教授都是玩时髦的。再说的重一点你看了他写的这专文就知道他认为那两个心理学家写的那东西叫哗众取宠，是避重就轻啊。那好，咱们就看看谁说的有道理。二零一七
0: 年的时候呢，这个耶呃，对耶鲁大学的这个教授啊，就是 b a r t h 啊，呃。这叫 John Barch t s 呢，他的这本书呢，呃，有这么几个观点哈。这个所谓的观点呢，刚才就是我所说的，叫做呃，在不知不觉当中有一些微妙的东西影响我们的思维的方式，呃，而且这个是不知不觉长期的这个影响。比如说，他在书里头就提了呃这么几个例子，一个例子就是说，呃，当你如果经常接触到，或者说被听到，呃，被呃，就是你听到一些人说有关于年纪比较大的，比如说，哎呦，皱纹啊什么的，呃，老年啊和老年相关的这些呃词汇的时候呢，哎，它突然会这就触发效应啊，它突然会刺激一个人，他会放慢行走的速度，而也就是说，你不知不觉当中。你的这个速度啊，走路的速度就放慢了，因为你受到了一个暗示，说是老年人，呃，所以呢，你就放慢了这个速度了。或者说，当我们呃听到有人提到护士的时候，我们马上联想起来，脑子里联想起来想到的东西呢，是医生，而不是比如说面包、苹果，不是这个。所以呢，实际上我们在不知不觉当中啊，在无意识当中已经受到这些。呃，就是行为也好，是这个语言也好，呃，的影响了啊。嗯、这个是我们所影响到的东西。进而，他就在这个书里头又举了一个例子，就是说，在某一个精神病的这么一个机构当中，精神病院吧，有一些比较严重的这个精神病患者啊，居然在暴露在非常高温的环境之下。他们的病情有所好转，所以于是有很多人说：“哎，这个是不是因为这个比较热的温度取代了这些患者可能在生活当中所缺少的叫做社会或者是家庭的温暖？用这个温度来取代他的温暖，于是他的心里有一种暗示说：你看这么热的温度其实对你是好的，所以这些人就有好处了。但当然。”后来，我们的这个呃作者就是这个呃 Jesse Singel
1: 呢，他呃驳斥了这个说法。嗯，是这样的啊，因为刚才那个温度那个特别适合于一个东西，这个真的是一语双关，叫鸡汤。嗯，所以心理学家呢，在做实验的时候，就找到那些重度的忧郁症的病患，给他们热的鸡汤。哎，这个有点效果。可是大家也知道，在现代的心理学上，鸡汤是什么意思？鸡汤是一种。世人皆知的陈词滥调，对不对？就心灵心灵鸡汤哎，心灵鸡汤哎，就是变成这样了。那么这个是耶鲁大学的教授。那么一个记者 Jesse Singal 他怎么就看不起人家教授呢？我觉得他在这个地方蛮一针见血的啊，他一下就指出啊，他说呢，你看你这个耶鲁大学这个书啊，名字叫不知不觉，就是有很多潜意识的啊，就让一个人一直听皱纹皱纹，他走路就慢。你这个东西啊，太肤浅了。说实话，嗯、为什么呢？他说：“现在社会上很多人有不同程度忧郁的人，他在等着听的，就是这个 quick fix。我想听你怎么能够快速的治疗，或或者叫做捷径。”再给大家举一个例子，一下就能明白。我有时候我们会听一句话：“哎呀，你每天啊，只要学十分钟英文，呃，钢琴呐、啊，你只要弹十分钟、二十分钟；画画，你只要画二十分钟，坚持下去，一定会有进步的。”我在这儿想告诉大家一个坏消息：你每天学十分钟英文，弹十分钟钢琴，画十分钟画，你不管接受不接受这个坏消息，我告诉你，你是不会进步的。它是非常残酷的，没有这件事情，所以十分钟英文你就会进步。一开始可能很初级的时候，有可能你想有一点比较大的飞跃，十分钟几乎学任何东西都不行。但是呢，在社会上充斥了这种说法，嗯，这是第一。第二个说法更可恨，叫做“如果我行的话，你也行”。No， <笑>如果我行的话，你不行；如果你行的话，我不行。没这句话说“如果我行，你也行”，要接受这个东西。其实，我们也知道，那个给人家开心灵鸡汤的那个人，他自己能不能做到，我们心里真的非常的清楚。百分之九十九，他自己都做不到。其实这个 Jesse Singal 呢，他在告诉我们，就是我们这个社会啊，存在着很严重的心理问题。你说那些开枪的人，对不对？嗯，那些去打枪乱射的人，你这些心灵鸡汤讲的任何一个道理，你告诉我当中的哪一个他没有听过？他不知道吗？他不知道应该爱别人吗？他不知道应该替别人着想？就是现在社会上流行的这些大道理，他哪一个说他从来没听过？没有可能。哎，所以呢，就是他的意思是说，你用这种比较肤浅的，就说，哎，你你要这样啊，多替别人考虑呀、啊，换位思考啊，什么什么，就靠这点东西换来一个人取消忧郁啊，什么？他说这个呢不太现实。那么他又是怎么说的？咱们接下来看看，现在整体的心理学上的基本上是几种流行的说法，一个呢就刚才说的叫做潜意识啊，或者暗示，或者我们叫心理导引等等。另外一个就是接下来看看那个斯坦福大学的这个女的教授呢，她提到的这个心态改变是怎么一回事然后最后我们看看 j e s 杰 e 怎么来驳斥他们。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是一些心理。心理学方面的趋势吧，啊，在最近的这个一段时间呢，在美国的心理学界呢有这样的一些流行啊，所以呢，呃，有几本书和几个趋势啊。刚才说的是，呃，这个呃是哪一个大学来着？是个一个是耶鲁大学耶鲁大学的哈。那接下来呢，我们再看看这个哈佛，呃，这个斯坦福大学哈，在我们这个西部的斯坦福大学的一个社会行为学或者社会行为心理学的这个教授 Carol。Ck, 呃 ，Duwek 啊，嗯、他的一本书，一本书啊，他呢是呃叫做他的这本书呢是新成功心理学，呃就是、就是
1: 新的成功心理学啊，对，嗯、
0: 就是说提出来一种新的概念哈，他比较注重的呢就是一个是思维模式啊 ，mindset， 另外一个呢就是叫做心理特质，他在这个研究方面呢，他主要是认为说人的这个思维模式啊可以分成两种，第一种呢叫做呃僵硬的。思维模式，这种思维模式呢，就限制了一个人呃的学习和成功，啊。认为说，呃，这个你不管怎么样都大概不会改变你的方式吧？哈，你生下来大概就是这个情况了，等等等等。那么还有一种呢，叫做成长型的思维模式。所谓的成长型的，你一听就是积极的嘛，呃，就是进取型的这种思维模式呢，不管是儿童还是成年人，他是说。这些人呢是相信自己的智力和能力是可以随着一个人的努力、呃学习、呃坚持不懈、尝试不同的方法，然后有的时候是从错错误当中吸取经验，用这种方法呢来提高自己，来不断的发展的。所以呢，他的这种叫做呃正面的思维、积极的这种思维的方式呢，在那个呃 TED 啊，在那个 TED 的这个讲台上头呢。好像点击率是非常高的，这是一个叫做非常通俗的，大家都喜欢听的这么一个正面思维的
1: ，呃，心理学啊。<对>所以呢，好像有一千两百多万人。就是他被请去做了一次演讲啊，呃、他的那次演讲呢，点击率是一千两百五十万。啊、呃，一千两百五十万人在
0: 看他的这个东西，所以他实际上用他的这个，呃，就是刚才所说的分成两种思维模式的这个，呃，这个概念呢。呃，就奠定了自己在现
1: 代心理学的这个地位了。对，讲一下 TED 啊 ，T E D， 我相信绝大多数的听众或者我们的观众呢，大概有所了解，不管是中文的还是英文的都有。那中文的叫“一席”啊，它是一个等于移植过去的这么一个节目，就是与君一席谈的那个“一席”嘛。嗯,嗯,嗯,嗯 ，TED 呢，它最早是它是三个英文字的缩写，它最早只是一个比较局限于科技的，后来就扩展出去了啊。T 就是 Technology， 技术。E 就是 entertainment 娱乐，那 D 呢就是 design， 它叫是 technology, entertainment and design 这三个英文字缩写，简称 TED。它呢是一个非盈利机构，它就是用卖门票啊，或者是请非常有名的人做演讲呢，用这种模式来经营。呃、啊，经营的可以说是非常的成功，因为它进入行业比较早，就那个网络在问世不久以后，整个的 YouTube 啊什么这种比较红的时候，它进去了。它请的人呢？都是哎呀，口若悬河，有的有的人很幽默哈、啊，也讲各种各样的你可能想不到的个人经历也好，或者是某一个领域的新的发现也好，所以他的点击率普遍都比较高。如果你有幸被邀请的话，你的起跳是八千五百块钱，就邀请去演讲的人拿到很多的钱，而且各种什么头等舱的飞机票啊、酒店呐、啊、什么他全包的，这、就是这么一个，所以他能够请到一线的这些人。可是呢，按照。我们今天谈到这个记者 Jesse Singal 呢，他就有人，这个 TED 也挺害人的，为什么呢？因为他就那点时间，他呢一定要传递正能量，他一定要在这个里面给你打气，让你听完了以后，哎呦，很爽。可是他不是太解决你的生活的问题。当然呢，咱们也不能说把人家 TED 都给一棒子打死，也不是说否定。我都听过很多，我都受到过很多的启发啊。那 TED 的确是一个非常成功的平台。我们认为耶鲁大学的这个教授讲的这个书叫《心理暗示》，他写的这个内容也是对我们很帮助。有的时候我们真的是导演自己。如果一个人他一直念“哎呦，我六十了，我七十了，哎呦老喽，老喽，老喽”，他真的老了，你知道吗？哎，这个我认为他是有道理的，咱不能否认人家。然后呢，关键的是那个斯坦福大学的 Carol 这个教授他说的这个隐性偏见这个问题以及心态的改变呢？对我们来说也是很重要的，因为它其中一个就是所谓固定模式，就是当你的考试成绩不好的时候，包括我们从小到大都见识过这种人。当你考试成绩不好的时候，或者在班上被老师骂的时候，或者在工作场所一个工作没完成，或者犯了一个重大的错误导致公司蒙受损失等等，这个人他十有八九呢，他会想我很笨，他肯定会望着这个思路往下走。怎么别人不？怎么怎么别人都考得好？怎么就我？怎么怎么样？怎么别人考什么我我怎么在第多少名？怎么别人都不犯错，就我犯错？你沿着这个思路走，这个就是他的固定模式，就是越走越负面。对我很蠢，我很笨。可是呢，他说的那个成长式呢，就是跨越这一个障碍，跨越这个错误，跨越这个失败，这不是很好吗？对，对不对？自我调整嘛，这不是很好吗？对，就是说，如果我下次更努力的话，诶。
0: 我的成绩会做得更好，我我可可能会得到更好的成绩，就是从积极，尽管你考得很糟糕，但是你想我下一次如果努力的话，可能就会考得更好，所以就是心态就不一样哈。那么在这种隐性的心理暗示呢，也也有这种情况。你比如说，呃，他好像就举过一个例子，在下西洋棋的时候，当这个一个女性的选手在下西洋棋的时候，她心里的暗示是。男性的选手在这个领域当中的成绩要比女性的好很多，所以当你告诉这个女性的选手说你今天的对弈的人是一个男性的话，他的表现一下子就会差很多，就比他原来的差很多。但是当你相反，当你告诉他说你的那个对手是一个女性，他的反应就他的这个发挥就会正常，这个就是心理的暗示好、啊，就是说有的时候你不知的不知不觉的就受到这个影响了，有很多情况之下你当。当然也有一些人，遇强则强，要遇强很强的人，他反而因为他没有压力吧、哎？反正我是也书嘛，对,对,对,对不对？什<是>么下都是我拼。就是虽败犹荣啊，对对但但是也有这种人。对对可是问题，大部分人呢，就会畏手畏脚，对对哎呦，觉得哎呦，我反正不如他，我可能有很多人就没有发挥出自己的这种潜力来。那么，这个就是两种不同的心态的人对。同一个事物，他做出的做出的这个不同的选择来。对
1: ，所以今天呢，我们给大家介绍的这个三本书啊，其实我认为我们的建议呢是各有利弊，也就是其实都有一定的道理。但是呢，我是觉得这个 Jesse Singal 啊，他的这个呢，对我们来说可能更重要一点，原因是他不回避某些东西，他不回避你不爱听的那些话。他说的什么？看到街道上很干净，什么犯罪率就下降了？什么看到一个地方窗户被打破了，犯罪率提高？这我们都听过这个嘛，叫做破窗理论嘛，对不对？他说这些，你真正的去问那些犯罪专家和执法的人员来说，他们会告诉你，一个人想犯罪，他绝对跟你这个地方的窗户干净不干净没关系的，你知道吗？他真正的要犯罪的那些人，他依然会犯罪。我觉得他说的东西最值得借鉴的一点就是目前。国际网络各种各样的有声的频道啊，就是只有声音的这种平台，或者连声音带视频都有的这种平台呢，包括 TED 这种啊，一席等等这种，他说造就了一大批啊卖嘴皮子的人，嗯，对，造就了一大批站在那儿夸夸其谈，告诉别人该怎么思想、该怎么行为的这些人。他说这些人呢，最后他们是赢家，因为他们是江湖人士。他赚了很多粉丝钱，你知道吧？哎，他说这种东西呢，其实并不能深层的解决我们社会上的这种拿着枪去杀人呐、啊，或者是他特别关键的指的一个东西是特别我们要面对的叫隐形歧视。什么叫隐形歧视？隐形歧视就是你不知道你歧视。你比如说。我随便跟一个，比如年轻的一个男的说：“哎呦，一个女的喝醉了。”你可能平时非常尊重女性，但是你可能会萌生一种：“哎呦，这不是某种机会来了，知道吗？”这是一种隐性的。你比如我随便告诉你说，有一个人大的男的留的胡子长刺青，你基本上会有点小偏见的。你基本上觉得他可能不太是什么大学教授啊，或者什么，你知道吗？啊，等等，这种隐形偏见存在在性别歧视、种族歧视、肤色的歧视，甚至口音。一个人讲话，他有一个。比较垮的口音，对不对？你其实对这个地方的人可能不存在其实或者你在表面上都说大家都平等，可是当这人讲话就说这个口音的时候，你啪的一下给他减了好多分、啊、对,对,不对,对不对？哎，你这凭什么呀？对不对？人家可能身怀绝技啊，对不对？哎，他说的这个问题呢，都是那种，呃，就是这些卖嘴皮子，就是网络上这些网红们呢，他其实不能从深层解决的问题，对。
0: 呃，他也自己也说了，他说为什么会有这些人呢？当然也有这种需求，因为现在的这个社会当中呢，有太多的人，包括政府的机构，他都希望有一个捷径，都希望有一个很快速解决我们社会上所有问题、各种各样问题的这个呃终南捷径。很快一个简单的方法，不需要花太多钱，不需要花太多的事情呃人力，我就可以解决这个问题，那不是很好吗？大家都希望这样的，但是他是说没有这个问题。没有这样的方法，必须他这个问题有的时候非常复杂。犯罪的时候，犯罪的问题也是，你光是把街道弄弄清楚，把那个破破窗户、破玻璃修好了以后，没有太大的用。他说：“对，这是有一点作用，呃，心理暗示的作用。但实际上，他有更深层的原因。这些人生活在什么样的环境？他在什么样的环境长大？什么样的收入？什么的家庭？<对>这种背景对一个人，呃，会不会作案，会不会犯罪？”呃，影响远比那个破窗、破玻璃的那个要大得多。然后他最后，呃，一针见血的说什么热鸡汤可以，呃，治疗那个，<笑>呃，治疗那个忧郁症啊。症嗯、他说我身边有很多有忧郁症的人，每天喝一杯滚烫的咖啡，我也没见他们的忧郁症有好转、嗯。对。对